0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Meu Deus! Boa noite! Olá, amigos! Tudo bom? Que maravilha estarmos mais uma vez aqui com todos juntos para a continuidade dos nossos estudos da obra O Livro dos Espíritos. Nós que estamos aqui dando continuidade a esse estudo e... Estudamos na semana passada parte dos pressentimentos, lá da segunda parte, capítulo 9. Hoje vamos começar a discutir a influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Então, para a gente poder começar, nós vamos começar pela nossa prece para harmonizar os nossos pensamentos. Vamos orar? Senhor, muito te agradecemos pelas oportunidades que tu nos concede que podemos travar contato com esse conhecimento tão extraordinário e que oferece para nós lições maravilhosas sobre a vida. Permanece, Senhor, conosco, iluminando os nossos pensamentos, e protegendo os nossos corações, para que cada vez mais saibamos utilizar de maneira correta o conhecimento que Tu nos ofereces. Obrigado por tudo, Senhor que nos guarda na Tua paz. Olá, boa noite, Sirlei Marzani. Opa, Teca Filizola, meu Deus, que legal. Boa noite para você. Boa noite, Marlene Rosa. Marlene, vamos organizar as nossas participações lá no nosso programa depois. Boa noite, minha irmã Beth Teles. Boa noite, meu querido Marcondes Moreira. Um, olha, Beth, hoje o nosso assunto. Eu lembrei tanto de você quando estava estudando isso aqui, porque é um assunto que ele tem uma racionalidade muito grande. Eu dizia, puxa, Beth vai gostar de ver esses assuntos. Beth vai gostar de ver essas discussões de hoje aqui, porque às vezes as pessoas trazem uma uma leitura assim tão fantasiosa, tão até mística do conhecimento espírita, e quando a gente se aproxima do que está disposto na obra básica, a gente descobre que a visão de de Kardec era uma visão muito pragmática, diferente daquela que muitos espíritas hoje tentam cultivar como sendo um pensamento espírita. Nós vamos, portanto, hoje, iniciar as discussões referentes ao item Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Não é a influência dos Espíritos no pensamento. É nos acontecimentos da vida. Como é que eles interferem nos acontecimentos das nossas vidas? E aí, quem quiser acompanhar pelo livro dos Espíritos, pode pegar aí da questão 525 para frente, é o que nós iremos ter a chance de estudar hoje. Fabiana Tonello Seja muito bem-vinda à nossa live. Muito bom ter você conosco aqui. Vamos lá, Marlene, vamos começar. Na questão 525, que pergunta assim, exercem os Espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Olha a pergunta, hein? se os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida e a resposta essa pergunta com essa resposta Beth é, já estaria a síntese de tudo que vão vir vai vir depois são muitas perguntas mas elas poderiam estar respondidas todas nessa única resposta de uma frase só a frase que os espíritos respondem é certamente pois que vos aconselham. Então, os Espíritos influenciam nos acontecimentos da vida? Sim, visto que eles vos aconselham. Olha o verbo que foi utilizado. Eles vos aconselham. Qual é a conclusão que a gente tira dessa leitura? É que a influência dos Espíritos é no aconselhamento, ou seja, na capacidade de interferir no nosso pensamento, para os acontecimentos da vida. Veja como isso é diferente do que muitos espíritas costumam colocar sobre a influência dos espíritos no mundo corporal. E aí Kardec, quando sente que os espíritos colocaram só a questão do aconselhamento, ele diz assim, ele faz uma pergunta dentro dessa, que é a a 1525A, ele diz assim, exercem essa influência de outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, eles têm ação direta sobre o cumprimento das coisas, o que Kardec quer? Não, não, não. Eu não quero saber se eles nos aconselham, eu quero saber se eles interferem no que a vida tem, na coisa material, na, na... Na dinâmica do que está acontecendo, eles eles põem a mão nas coisas? É isso que ele quer saber. Porque quando ele perguntou, olha só, a primeira pergunta é, os Espíritos, eles interferem nos acontecimentos da vida? Sim, porque eles vos sugerem, eles aconselham. Não, não. Quero saber se eles interferem nas coisas da vida. Então Kardec está querendo ir para um lado mais material da influência dos Espíritos. E eles vão responder assim, que sim, mas eles nunca atuam fora das leis da natureza. Então, a ação que os Espíritos vão empreender na influência das coisas não será tal a ponto de derrogar as leis naturais. As leis naturais serão mantidas, elas vão ser mantidas. O que a gente vai observar é que a forma deles agirem é diferente do que nós muitas vezes pensamos. Olha só, Patrícia Bispo, o que tem aqui. Kardec, observando isso, faz a consideração dele. Olha o que Kardec diz. Imaginamos erradamente que aos Espíritos só caiba manifestar suas ações por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Plim! Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Então, a gente fica esperando que os espíritos atuem de maneira explícita no mundo material e diz: não. A ação dos Espíritos no mundo material não é assim, tão explícita como a gente coloca. Aí ele diz assim é que provocado, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar. Chamando-lhes a atenção para um certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que um homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre livre o seu livre-arbítrio. Então, duas pessoas se encontraram. Nossa, que coincidência encontrar você aqui! De repente, os Espíritos atuaram para que essas entidades se encontrassem. Eu, de repente, vivi uma experiência em que eu me defrontei com uma, uma determinada situação que eu nem imaginava. E aí eu digo, isso fui eu que decidi, fui eu que pensei sozinho. Não, essas questões acontecem de maneira muito prática. E aqui vão se seguir umas questões muito práticas que aí eu quero ver o que, é que vocês pensam sobre isso. Eu vou ler só a pergunta, para vocês pensarem a resposta, olha só. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os Espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe numa escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os Espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? O que que vocês acham? O cara tinha que desencarnar. Estava programado. Daí ele subiu na escada e a escada quebrou e ele morreu. Caiu e quebrou, morreu na queda. Quem quebrou a escada? Os espíritos quebraram a escada para que se cumprisse a programação. Onde está a intervenção dos espíritos nesse caso? Uma boa parte dos espíritas, infelizmente, vão dizer que os espíritos quebraram a escada para ele cair. Que os espíritos... É, estragaram a escada para que ele pudesse cair, soltaram os degraus. Não é isso que a resposta do Livro dos Espíritos nos fala. Olha o que respondem os Espíritos. É exato que os Espíritos têm ação sobre a matéria. Eles têm ação sobre a matéria. Mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e, em contrário, aquelas leis. Aí agora vem a resposta. Olha só, Sirlei, o, o que ele vai dizer. No exemplo que tu figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do espírito, o peso do, do homem, né? o peso do homem. Então, o que que aconteceu? Ora o que aconteceu. A escada não quebrou porque os espíritos foram lá e quebraram a escada. Não. A escada quebrou porque ela já estava podre, porque ela não suportava o peso do homem, Clau. Então, onde está a ação dos espíritos? Veja só, Clau Hagel. Veja como ele diz aqui. Os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir na escada, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mistério a produção de um, de um milagre. Exatamente, Camila. Exatamente. O que é que aconteceu? A escada era um elemento interessante para promover o planejamento se cumprir. Então, o que fazem os espíritos? Sugerem ao homem que ele suba na escada. E ele pega a escada, sacode, diz, será que essa escada me aguenta? Acho que essa escada não me aguenta. Mas acho que me aguenta sim. Então, sugerem que ele suba, ele sobe, a escada quebra, ele cai. Então, a sugestão, veja que a ação dos espíritos está onde? No pensamento. Ele não mexe na escada, ele mexe na vontade do homem para que o fenômeno aconteça. E aí, Kardec, insatisfeito porque os Espíritos conseguiram responder essa questão, mas o exemplo ainda era um exemplo que mexia com a vontade de alguma coisa que podia ser vista, né? Kardec vem com um segundo exemplo. O segundo exemplo dele é assim. Tomemos um outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Eu não quero falar da coisa material, vamos falar de outra coisa. Um homem precisa morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore e o raio vem e o mata. Poderá dar-se terem os espíritos provocado a produção do raio e que o dirigiram para o homem, ou seja, o cara está de... ah, ali, então joga o raio ali em cima dele para matar. E aí os Espíritos respondem, dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque assim estava nas leis da natureza. que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore para, por se achar debaixo dela o homem. Ou seja, o raio não foi para lá porque o homem estava debaixo dela. Ao contrário, é o oposto. todo tomando o é efeito pela causa. Foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo da árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só pelo fato do homem não estar debaixo dela. Então, A árvore iria receber o raio. Olha, aquela árvore vai receber o raio. Então, sugere que ele vá para baixo da árvore. Ele vai para baixo da árvore e sofre ali o o raio. Um acidente de trânsito, um descuido no trânsito e, de repente, uma capotagem, a desencarnação. Fenômenos dessa natureza, eles estão muito mais ligados à sugestão nos homens, na mente dos homens, do que mexer no carro, soltar um cabo, desatar um negócio do freio, mas sim aquilo que já estava acontecendo. Ou seja, o carro já estava com as suas dificuldades e o, o indivíduo foi correr e o carro, então, provocou um acidente. Então, a ação dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida estão muito mais relacionados nessa questão Sandra Silva no que diga respeito à sugestão que oferece aos homens. Sugere aos homens que acolhem ou não aquela sugestão. Então, eu sou suscetível a ser influenciado pelos Espíritos, a influência que eles me promovem fazem com que eu realize isso ou aquilo. Então, é aí que a gente vai encontrar as consequências daquilo que está dentro dos acontecimentos da vida. Kardec vai avançando para outros casos. Vejam como não tem nada de misticismo aqui. Dá uma olhada, aí, Heitor, e observa como são racionais as respostas. 528 indaga Kardec. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar contra outra um projétil, uma bala... Pá, que apenas lhe passa perto, sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? E que vocês acham? Uma pessoa mira a arma na outra e atira, mas a bala passa rente e não machuca a pessoa. Algum espírito desviou o curso da bala para que não atingisse a pessoa? Então O que que dizem aqui os Espíritos? O cara atirou, mas a bala não pegou. Foram os Espíritos que que desviaram o curso da bala? Resposta para você, Marlene Melo. Seja muito bem-vinda. Resposta é, se se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o Espírito bondoso lhe inspira a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar a pessoa que está com a arma na mão, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que ele tem que seguir. Então, se a pessoa der um tiro, os Espíritos não vão desviar a bala da posição podem sugerir que a pessoa se movimente a bala não pegue ou fazer com que a pessoa erre apontaria mas uma vez atirado eles não interfeririam no mundo material nas condições que a gente tem da condição humana eu acho muito legal essa forma dos espíritos apresentarem esse conteúdo porque é um conteúdo que não traz nada de místico não tem nenhuma visão assim muito. A bala perdida vem agora, Heitor. É, não tem a bala perdida, só tem a bala achada, né? A bala não é perdida. Se ela fosse perdida, ninguém achava ela. Quando o cara atira e atinge uma pessoa lá numa outra construção, num outro prédio lá longe, a gente diz: mas foi uma infelicidade, né? A bala pegou a pessoa lá no quarto, lá em cima, uma bala perdida. A bala a gente pode até conceituar aqui na nossa sociedade terrena como perdida, mas do ponto de vista da lei de causa e efeito, ela é uma bala achada. Os espíritos, uma vez saindo o trajeto da bala, eles não movem o trajeto, mas eles podem colocar o indivíduo na frente ou sair de frente da bala. Meu Deus, quantos acidentes existem, a internet está cheia, que o carro passa raspando a pessoa e não pega. A pessoa vem atravessando a rua, já vi tantos vídeos assim, que você tem a sensação de que a pessoa desencarnou, que o nosso ônibus passou em cima dele. Não, o cara se levanta e vai. Então, aqui Marlene Rosa dizendo que a bala perdida é uma mistificação, pois seu alvo é certo a partir do seu disparo. Disparou, ela vai seguir seu curso, e os espíritos irão trazer ou não a, a circunstância da aproximação de uma pessoa ou não para esse processo, né? Vamos para frente? Vamos avançar. Agora sim, meu querido heitor, vamos falar um pouquinho mais de bala perdida. Questão 529, diz assim. O que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Não é exatamente a ideia da bala perdida. Isso aqui é aquelas balas de supermercado, de, de, de desenho animado, que o cara atira a bala na pessoa, aí a pessoa faz uma curva, a bala faz a curva atrás, aí ela desce uma escada, a bala desce a escada atrás, ou seja... A bala segue a pessoa para onde ela vai. Como hoje a gente tem os mísseis teleguiados, né, que são guiados por calor, e aí eles atiram em cima de um avião, o avião desce a a sensibilidade do calor, faz o projétil descer, aí sim, aí ele está procurando realmente o alvo por conta das circunstâncias que o projétil possui para ele ser teleguiado por calor. Aqui, nesse caso, não. Aqui, a bala é encantada, tá? A bala é encantada. Aqui, o sujeito atira e ela vai correr atrás da pessoa para onde ela for. Isso é certo ou não? E aí respondem os espíritos. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Linda resposta. Ele gosta do maravilhoso, mas não se contenta com as maravilhas que a natureza tem. Então, essa ideia de que a bala segue pessoas, de que isso aí não é verdade. A bala segue o rumo dela. Dê um tiro, ela vai seguir aquela direção, salvo se for um projétil teleguiado. É uma bala simples, ela corre na direção do alvo, E se eu tiver que estimular alguém a sair da frente, sai. Ou entrar na frente do alvo também. A gente vê alguns casos né, que são bem comuns na nossa sociedade que são mais ou menos assim, Salete. A pessoa ia levar um tiro e um familiar, um parente, alguém se joga na frente... Para impedir que a bala alcance e a bala atinge aquele que está na frente e a vida está desencarna. Às vezes não. Tem vezes, né? Eu conheço casos desse tipo que a pessoa atira e atira em partes vitais e surpreendentemente milagrosamente a bala atravessa a pessoa e não deixa sequelas nenhuma. E enquanto que outros, a bala atinge a pessoa e faz isso. Sim, Camila. A Samia tem um poema chamado O Filho, que é uma história real acontecida aqui em Porto Velho, que o filho era, era viciado em droga e o rapaz foi cobrar a dívida. Isso aí foi muito conhecido aqui, muito falado. Foi cobrar a dívida e ele, o filho corre para casa e a mãe se meteu na frente da bala e levou dois tiros e faleceu. O filho ficou vivo e a mãe se encarnou. Então, existem circunstâncias em que as pessoas elas se colocam nessas condições. Elas Não seria suicídio, porque ela não fez, fez isso para tentar se matar. Ela faz isso para tentar defender. Então, o que move a culpa do suicídio é o desejo de morrer. Não é o caso. Boa noite, Raquel Vitório. Poxa, seja muito bem-vinda. Sua presença aqui nos honra muito. Leve meu abraço para todo o nosso pessoal lá do grupo. Então, vamos lá. Na sequência aqui, que é a questão 529A, nós encontramos a seguinte pergunta. Podem os Espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por Espíritos que queiram o contrário? Ou seja... Determinados espíritos querem uma coisa, mas os que são contrários a eles querem outra coisa. Como é que fica isso? Como é que funciona desse jeito? E aí a resposta dos espíritos é o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou surja obstáculos, é porque ele assim quis. Os espíritos podem realmente tentar atrapalhar, né? Tentar atrapalhar. Aqui a Cirlei está lembrando de um caso. Teve um caso muito polêmico de um trabalhador de construção civil que teve um vergalhão que atravessou a cabeça e a face sem deixar sequelas. Eu vi um caso não tão grave como esse em Belém do Pará, quando eu era estudante de engenharia um vergalhão se soltou e um rapaz estava andando no meio do pátio e o vergalhão caiu lá de cima. E foi uma gritaria para que ele saísse e ele não percebeu, ele foi andando e o vergalhão caiu. O vergalhão, ele estava de capacete, o vergalhão caiu na frente dele e deu um corte muito pequeno no, no lábio dele, pegou na ponta do lábio dele e fincou no chão o vergalhão. Foi aquele escândalo, correram para ver. Não, eu estou bem, estou tranquilo. Foi na enfermaria, colocaram um band-aid e ele voltou para o trabalho. Então, isso também acontece. E esse que você comentou, né, do vergalhão que atravessou e não deixou sequelas na pessoa. É, tem muitas circunstâncias. Eu conheço, eu tenho uma amiga que levou um tiro a queimar roupa e não ficou nenhuma sequela dela, nenhuma sequela. E a bala entrou bem no meio da garganta. Entrou nessa... Esse buraquinho que a gente tem aqui saiu nas costas, passou no meio de um monte de artéria, não cortou nada, ela não tem nenhuma sequela disso. Então, são situações que, a depender das circunstâncias, acontecem ou não. Isso, mande para o Grupo Esperança no nosso abraço. Vamos programar para a gente aparecer lá, Raquel, para a gente poder fazer uma visita para as (cười) meninas. Então, quando Deus quer, aquilo se executa. Os Espíritos podem até tentar atrapalhar, mas as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Então, não, não podemos pensar assim que as coisas estão tão à mercê dos homens. Isso é muito bom quando a gente pensa assim, ah, e os maus vão destruir o mundo, só se Deus assim quisesse. Se Deus assim quisesse, o mundo se destruiria, mas isso não faz sentido ser a vontade do Criador depois de tanto esforço para construir a humanidade que está, aparece alguém para destruir tudo, voltar tudo para o zero. Então, existe uma ação deliberada do mundo espiritual influenciando nesse sentido. E aqui a Sidinha diz que tem vários casos no rio de pessoas, muitas vezes crianças, que são atingidas por balas perdidas dentro da casa, dentro da escola. Nesses casos também não tem a influência dos Espíritos, tem a influência no sentido de deixar as pessoas na posição que a bala vai os atingir. Porque, havendo a bala, vamos aproveitar ou não o curso da bala para alguém. Isso é muito importante, porque isso retira de nós aquela sensação de que foi uma injustiça. Meu Deus, meu anjo guardião cochilou, ele dormiu e aí eu peguei uma bala. Não necessariamente. Essas balas elas estão ligadas a históricos que as pessoas possuem. É ruim a gente, às vezes, dizer isso, porque parece que a gente está sendo muito frio. Mas existem algumas histórias que a gente traz do ontem e que acabam desembocando no hoje. Né? Então, às vezes, a gente precisa estar atento para todas essas questões. Nossas histórias são muito complexas e, por isso, a gente precisa ter é uma leitura sempre reencarnacionista daquilo que acontece. Boa noite, Ana Cecília Kovalevski. Muito bom ter você com a gente. Você não me respondeu, se você conhece a dona Berenice Kovalevski, de Belém do Pará. Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir aqui nas nossas questões do no nosso livro. Questão 530. Não podem os Espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores daquilo que chamamos pequenas misérias da vida humana? A ah, atenção acontece tanto, é tanto atrapalho. Nossa, você vai sair de casa e procura a chave do carro, não acha? Aí você pega um caminho e o caminho está em obras. Aí você tenta sair dali, pega o engarrafamento. E aí o, o tempo passando. Meu Deus, vou perder o avião, vou perder o avião, vou perder o avião. Chega no aeroporto, sei lá, já perdeu o avião. Não sei. Ou não perdeu, sei lá. Depende muito de cada caso. Então, tem tantas histórias que acontecem na nossa vida. Tem tantas situações. E a gente, às vezes, fica dizendo, olha... Os espíritos me atrapalharam, esconderam esconderam é, é, a chave do meu carro, fizeram que eu, é, eu é, jogaram as coisas da prateleira, trancaram, meu carro não conseguia abrir a porta. Então, nessa hora, a gente precisa saber dessa leitura. Bota aí esse comentário da Rita Boechat, a Rita Boechat diz assim, há 40 anos atrás, ela foi encontrada por uma bala, ou seja, uma bala perdida, quando ninguém falava em assaltos no Rio de Janeiro. Então, nem tinha tanta bala para poder achar e ela foi encontrada por uma bala. né? É, essas circunstâncias realmente elas acontecem. Como também existem pessoas que chegam no apartamento e encontram um furo de bala na, na janela e a marca do projétil aqui, ou seja, não encontrou ninguém. A bala passou, a bala passou direto. Bom, mas vamos lá. Olha que interessante aqui. Eles podem provocar essas animosidades, essas coisas, essas chateações. E os Espíritos vão dizer uma resposta bem interessante para nós, bem legal o que, o que eles colocam. É até um puxão de orelha. Então, eles dizem assim, ó. Esses espíritos levianos se comprazem em vos causar aborrecimento que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Sim, é verdade. Esses espíritos perturbam, sabe? Eles incomodam, gostam de ver as pessoas irritadas. É verdade. Essas entidades conseguem realmente incomodar. Eles são espíritos levianos. Exatamente porque a nossa nossa vida é desse jeito. Ah, ok. Ok, Ana Cecília. Ah, tá bom. Tá legal. Bacana. Depois você procura conhecer Berenice Kovalevski, do Pará. Olha a resposta. Eles cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Agora. O puxão de orelha, atenção, Camirinha Ferraz. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa reflexão. Ficais certo de que se a tua louça quebra, é mais por desaso teu do que por culpa dos Espíritos. Então, a gente tem uma tendência da nada de botar a culpa nos Espíritos de tudo. Ó, Denise, lembrando aqui da quando a gente tropeça, né, Denise? Ai, tem um Espírito querendo me derrubar. Né? Ai, meu Deus! Espírito querendo me derrubar, mas quando não caímos, nunca pensamos. Qual Espírito me sustentou na queda? É, e eles vão dizer o seguinte, que a gente atribui aos Espíritos mais interferência do que eles de fato fazem. Porque a interferência dos Espíritos é mais no pensamento é mais no nosso psiquismo, e a gente quer culpar os espíritos por tudo. Ah, eu perdi a chave do meu carro, então põe no chaveiro meu. Coloca lá. Faz isso. Então assim, as situações da nossa vida, elas são situações que que dizem respeito exatamente à nossa própria ação do que culpar os espíritos. Eu estou dizendo isso, mas é lógico que existem situações em que os Espíritos podem fazer manipulação de objetos. Pode. Vou contar um caso para vocês que aconteceu há 25 anos atrás. 25 anos atrás. 25 anos. Aconteceu na minha casa. Sâmia foi para o trabalho. Pegou o carro e foi trabalhar. Na hora de voltar, ela não achou a chave. Ela procurou tudo no trabalho dela e não achou. Não teve jeito. Ela teve que deixar o carro no trabalho, pegar um táxi e vir para casa, porque ela não conseguiu achar a chave. Ela chegou em casa e disse... Não veio de carro? Não. Perdi a chave. Amanhã vai ter que encontrar um chaveiro para fazer, porque... Só tinha uma e eu perdi. Agora o carro está lá no meu trabalho, a gente vai ter que dar um jeito de buscar. Aí, quando ela olhou lá no lugar onde ela guardava a chave do carro, a chave estava lá. Como que a chave estava lá? Se ela foi de carro para o trabalho. Essa é a culpa do Saci Pererê. Então, existem fenômenos mediúnicos que fazem esse tipo de coisa, mas eles não são a totalidade dos fenômenos. Então, assim, é muito mais, olha o que diz aqui os Espíritos, se uma louça quebra, é mais, ele disse é sempre, é mais pelo desazo, pela falta de de cuidado, pelo desazo teu do que por culpa dos Espíritos. É mais, mas evidentemente, a gente vai perceber que exista é, uma interferência nesse sentido. O professor Caruso faz uma pergunta legal. O professor Caruso diz assim, é plausível, então, que um espírito influencie um cientista a uma descoberta em prol da humanidade, como Fleming, por exemplo? Nossa, grande parte das descobertas foram insights. né? O que, que são os insights, a serendipidade? O cara tem uma ideia. A, a borracha vulcanizada do Dunlop foi assim também. E teve uma ideia, uma inspiração foi fez. Assim também a penicilina de Fleming e muitas outras também foram feitas dessa forma. Dá um lampejo. A de, o, decifrar dos, o decifrar dos hieróglifos por Champagnon também foram feitos assim ele olhou o dobre de Ramsés e ele teve uma intuição e ele leu. Quando ele leu, ele desmaiou. Então, assim, as interferências, professor, acontecem muito mais no campo da sugestão intelectual do que eu estar no laboratório de química e eu ver um, uma pipeta se movendo com um tubo de ensaio e aí os, os compostos se movendo, o armário abrindo e os ácidos se misturando. Não! Não é o Merlin. No Merlin, lá do Excalibur, era assim que acontecia. Os compostos viajavam no ar e se misturavam. Não! A influência dos Espíritos é mais na sugestão. Quando ele pensa, diz assim, puxa, eu podia tentar por aqui. Por que eu não procuro por esse caminho? Então, tem um insight de como resolver um problema de matemática. Como é que eu posso equacionar aquele problema de como que eu posso organizar o raciocínio para dar uma explicação, a explicação que Einstein deu para a questão da gravidade, olhando o homem no telhado e fazendo uma transposição disso para uma curvatura isso, do espaço, isso aí seria, na verdade, um insight, uma sugestão que vem na cabeça e aí acontece. Então, muitas das ideias, muitos dos lampejos de ideia, daquela lâmpada que se acende, dos eureka da vida, estão relacionados com essas sugestões, que são muito mais dentro da mente humana do que necessariamente nos aspectos externos que a nossa sociedade possa nos oferecer. Muito bem. Dentro dessa questão, Kardec insiste em mais uma, dizendo... Os que provocam contrariedade, os espíritos que provocam contrariedade, obram, inspirados por alguma animosidade pessoal, ou seja, eles não gostam de nós, ou eles não têm motivo para fazer isso. E a resposta é que tanto por uma coisa como pela outra, porque tem uns que são os inimigos que se manifestam e tem outros que não. Tem outros que são, na verdade, apenas pelo prazer de, de brincar com as nossas emoções e fazer com que isso aconteça. A Bete Marcelino está com uma pergunta aí. Devemos atribuir as invenções e as novas ideias somente aos Espíritos encarnados e desencarnados? Veja como são as coisas. A gente não pode cair nessa armadilha lógica do tipo ah, Castro Alves era muito inspirado, aquele homem, meu Deus. Fazia poemas lindos, meu Deus. Ele tinha uma pleia de espíritos maravilhosos que inspiravam a ele. Aí ele desencarna. Aí agora ele diz assim, ah, fulano é inspirado por Castro Alves. Não era ele que era inspirado pelos outros? Então, a gente tem que ter a percepção de que os espíritos também têm, seu, têm suas habilidades, seus poderes sozinhos. Os espíritos, eles desencarnados, podem ajudar os os encarnados. Mas nós não podemos dizer que os encarnados são marionetes. Nós também temos ideias sozinhos, nós também temos os nossos pensamentos, nós também temos as nossas construções mentais que são propriedade nossa, que é uma conquista que a gente tem. Então, nesse sentido, a gente não pode, Beth cair nessa armadilha e dizer que tudo vem do mundo espiritual, porque na hora que a gente vai para lá, aí a gente passa a ser bom. Enquanto estava aqui, não era? Não, tem muita coisa que a gente realmente idealizou, pensou, construiu, e os Espíritos ajudam. Agora, a gente vai ouvir essas sugestões ou não, se nós assim quisermos. Então, essas motivações de perturbação, elas ocorrem exatamente em função das circunstâncias que a vida nos oferece para que a gente experimente. Nós vamos avançar para, talvez, a nossa última pergunta. Não sei, vamos ver se dá tempo. Aqui uma pergunta muito boa. A pergunta é, extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra, ou seja, A pessoa, sim, Marlene, as nossas ideias próprias são as raízes que trazemos de conhecimentos anteriores de outras encarnações. Porque se tudo que eu pensasse fosse influência dos Espíritos, então eu não tenho progresso nenhum. Eu tenho minhas conquistas, que, de certa maneira, elas são enriquecidas, elas são auxiliadas pelos mentores, mas eu tenho que ter minhas conquistas, Uai. Eu já tenho meus avanços Todos nós temos, e, portanto, nós temos as nossas características intelectuais que são, digamos assim, potencializadas pelos Espíritos, não é? Então, você tem uma intuição, você consegue organizar melhor a ideia, você consegue lembrar uma data, consegue lembrar rapidamente o nome de um autor, o livro lhe vem na memória, mas o raciocínio, em tese, é seu, não é? Então, continuando aqui a ideia, aqueles que nos fazem mal, quando eles desencarnam, eles vão deixar de nos fazer mal? Como é que fica isso? Respondem os Espíritos. Depende. Muitas vezes eles reconhecem, muitas vezes, reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que nos causaram. Então, mudam. Mas também não é raro que eles continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. E aí a gente vai entender que se não fosse assim, nós, na verdade, sempre seríamos, é, mudaríamos, não teria obsessor, né? Que a pessoa fazia o mal, desencarnou, acabou de obsediar. Não! Obsediava, desencarnou, continua obsediando. Então, alguns param, outros continuam. Para terminar, porque tem umas questões aqui para a gente trabalhar, e pergunta como é que a gente pode pôr termo a esse tipo de perturbação? Espírito que perturba em casa, que atrapalha, que faz coisas. O que que a gente faz? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Ó, retribuir o mal com o bem. Assim, eles acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de vossas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Se eu fosse fazer uma resposta mais atualizada no momento presente, eu diria, implante o evangelho no lar, para orar por eles, orar em família e tentar a harmonização do ambiente doméstico. É... Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou só responder as perguntas que ainda não foram trabalhadas, e a gente vai avançar. Bota para gente as perguntas. Uma dúvida. Quando uma pessoa vê, ouve e sente literalmente na pele um ou mais espíritos tentando ajudar em uma ação benéfica na rotina, o que deve ser feito? Ué, se ela está percebendo isso, aproveita, aproveita e agradece. A gente tem que aprender a perceber as as intuições e agradecer as oportunidades que a vida nos oferece de podermos ter bons amigos nessas horas. Então, se a intuição a gente percebe que ela é boa, aproveita, segue, faça o que é certo. Tem bons amigos para quê? Para poder acertar mais. Margarete Cruz diz... Os espíritos obedeiros podem usar os animais para nos irritar? Pode. O livro dos médiums diz que, embora os, os animais não sejam médiums, eles têm sensibilidade mediúnica. Ué, mas não é a mesma coisa? Que Kardec diz o seguinte, você nunca vai ter uma palestra dada por um cachorro. Um cachorro não vai dar uma palestra espírita, um gato não vai incorporar para fazer uma psicografia, mas eles têm percepção espiritual. O cachorro que late para o vazio é... Animais que rejeitam determinados caminhos podem estar relacionados com presenças espirituais. Então, alguns espíritos zombeteiros podem, sim, usar os animais para fazer isso. Neuza Gomes pergunta, o nosso estado de espírito, isto é, nossas vibrações também interferem? Sim. Um no outro tem alguém em casa que está irritado, a energia de irritação do outro contamina a casa, baixa o padrão vibratório, facilita com que as entidades perversas tenham mais acesso ao ambiente. E, se eu não estiver bem, eu posso ser influenciado para essa perturbação. Se eu não estiver mal, a perturbação pode estar no meu ambiente, mas, se eu mantiver a minha lucidez E o meu equilíbrio, a chance de eu ser perturbado, torna-se bem menor em função disso. Somos casados aqui. O cônjuge desencarna. Ele chega lá e encontra outra esposa? Já vi espíritas dizerem isso. Olha, ele pode encontrar outra esposa se assim for da sua vontade, mas ele pode esperar, Cláudia por aquela que ficou do lado de cá. E como é que eu vou saber? Ele elegerá o grande amor da vida dele. A pessoa que a gente ama, a gente procura mesmo depois da desencarnação. Se você amou demais alguém e desencarnou, você permanece ligado a essa pessoa. Mas se a relação já estava praticamente inexistente, desgastada, e a pessoa nem tinha mais sentimento de afeto, de amor, a tendência é que ela desencarnando, ela procure outra pessoa. E você tenha que entender que, de repente, você não foi tudo aquilo que você esperava na vida do outro. É uma questão da capacidade de entender. E se ela não é, muito provavelmente tem uma outra pessoa que seja o grande amor da sua vida. Porque como nós já vivemos múltiplas existências, de repente alguém pode ser aquele que há mais tempo vem caminhando conosco. Mas os cônjuges irão eleger, permanecer aguardando o que ficou, ou outra pessoa, a depender da intensidade de amor que vincula essas almas. Bom, como é que nós somos a... Vou terminar porque eu preciso ir para uma outra live. É, e como é que nós somos avaliados? Nós somos avaliados pela cobrança da própria consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Não há juízes externos. Os juízes estão todos internos. É a minha própria consciência que me julga, me avaliza, me condena, me absolve. É ela que faz. E quando eu me absolvo de mim mesmo, não há ninguém que possa me estabelecer culpa, porque eu já estou plenamente resolvido. Vou responder só a última da Maristela e vou embora, não vou responder mais nenhuma. Os espíritos percebem meu arrependimento durante uma obsessão? Claro, claro. Mas é preciso que você seja persistente na sua mudança. Não é só um ato de arrependimento que vai convencê-los. Eles precisam de uma demonstração cabal para que eles digam: não, realmente mudou, porque a gente já insistiu, insistiu e ela não é mais realmente a mesma pessoa. Então, são várias demonstrações para que a gente consiga fazer isso. Eu preciso ir embora, a gente precisa fazer a nossa prece, porque daqui a pouco a gente tem uma nova atividade, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós muito te agradecemos pelo que tu nos concedes. E por isso recebe a nossa profunda gratidão por essa doutrina lúcida, sem misticismo, sem fanatismo, sem ilusões, mas que de maneira racional nos apresenta o mundo dos espíritos. Faze desse modo que nos aproximemos desse saber e que tenhamos a capacidade de interpretar esse conhecimento em nossas vidas, oferecendo o melhor de nós no mundo em que vivemos. Permanece assim conosco, Senhor dos nossos corações, e nos guarda na tua paz.